0: 好朋友，大家好，大家平安。因为疫情的关系，有些人失去工作，有些人收入缩水，有些家庭呢紧缩预算，物价也频频的在调高。虽然感觉大家都过得不太好，可是呢，却一再的难以抵挡广告，一不小心啊就囤了不少的货。专家说呢，这是一种报复性的消费。不过看到账单的时候，就会摸摸头，想说。到底是报复了谁呢？有这样困扰的好朋友呢？剁手不是好办法，最重要的是要停止脑波微弱，降低购物欲呢，才能够替自己的荷包省钱。专家就建议了有六个戒掉购物欲的办法，第一个就是认真的思考要买的东西是必需品吗？也就是想想清楚，您是真的需要还是想要？第二呢，是减少逛购物网站还有电商的时间，常常啊刷刷手机就会看到哦新品限量特卖买一送一哇就忍不住了手痒啊，赶快给它买起来，根本就忽略了这个商品它有没有必要性。第三呢，是避免分期付款，因为呢分期付款会让人感觉当下花的钱很少。我就能满足了购物欲望嘛？可是积少成多之后，整体的消费也是很惊人的哦。第四呢，定期的断舍离，想要刷屏之前啊，先做一下大扫除，因为断舍离之后呢，你就会更珍惜眼前所拥有的东西，也会呢很谨慎的使用金钱哦。第五，拉长购买的考虑期，就是不要冲动啊。购买之前要冷静、冷静再冷静、嗯。第六就是制定预算，在购买前呢，先看看、想一想，自己到底有没有这笔钱啊，避免一看到什么特价啦、啊、哇特卖啊，赶快抢啊，然后呢就不小心花了一大堆您当初没有预算想要花出去的钱呢。听到这边啊，可能听友就说：“小星星来不及了，上周已经冲动了买了一波了。”不会的，小星星感觉随时觉悟都不嫌晚的，马上就能够产生抵抗力了，大家试试看喽。回到小星星看人间，常听人说，艺术家好像都很有个性呢。简单的说啊，就是有点怪怪的，不好相处，最好是不要惹他们哦。是这样的吗？有一位年轻的画家，在他还没有成名之前，住在一间很狭隘的小房子里面，他靠画人像为生。有一天呢，有一个富人经过。看他的画，嗯，画得蛮细致的，很喜欢，便请他帮忙呢画一幅人像。双方就约好了，酬劳大概是一万块钱。一个星期之后，人像完成了，富人呢就按照约定就过来拿这个画嘛。这个时候啊，富人心里面呐、啊、就起了不好的念头、欸，哎，他想说这个年轻人呐、啊、又还没有成名，嗯。他画的画虽然我觉得还不错，但是应该不值这个钱吧？这个富人呢，他就不肯按照原先的约定啊，给这个年轻的画家一万块钱呢。他呢就默默地想着，这画中的人是我，这幅画如果我不买，那这这绝对没有人会想要买的嘛。我呢，又何必花这么多钱把它买下去呢？诶、哎，我买回家是不错，他画的也挺好，但我不想出那么多钱嘛。于是啊，富人就想到说，他来赖账吧。嗯、哎，年轻人，我觉得你这个画，哎，当然也是花了时间呐、啊。但是没有像我想象的那么理想，这样好了，我也不让你白画了。这个嘛，呃，我给你三千块，我把就就就这个画带走了啊。你你也别跟我讨价还价啰嗦了，我就是可怜你。我感觉呢，你这个年轻人呐、啊，将来呀、啊，哎，呀，好好画，慢慢画，会是有成就的。我给你这个机会，对不对？但是你说它值一万块，我觉得它还有很多瑕疵，哎，我也不跟你计较了，好吧，就三千块成交啊，来，钱给你，我把花带走了哈、啊。哇，这个年轻的花家听了就傻住了，他从来没有碰过这种事啊，他心想说，约定好了一万块，我这么认真的话，怎么还有人会反悔，还还会出这种事啊？他有点慌，一下子不知道该怎么办。他只能说：“嗯，老板，我我感觉我是很用心在画这幅画的，而且你看看，他真的很像你。我确实是花了很多功夫的，而且没有人会做这种事。说好一万块，结果拿三千块来买这幅画，你不能这样，你算是……”欺负我了？什么给年轻人机会？我觉得，我觉得你这样子真真的很不很不好，很不对的。我我不知道说什么，我没有碰过这样的事、啊、你你要做一个守信用的人吧。可是这个妇人呢，根本就不理这个青年画家在那边解释，他就说了：“我只能花三千块买这幅画，你别再啰嗦了啊！我就最后问你一句。”三千块，你卖不卖？不卖吗？你要知道，你这画除了我是不会有人来买的。啊。这个青年画家知道富人是故意来赖账的，他心里面啊，真的，哎呀，拳拳叉叉三角形的愤愤不平。但是呢，他很有个性，他也很坚持自己的理念。还有对自己的画呢是很有信心的。他用坚定的语气说：“不卖，我宁可不要卖这幅画，我也不愿意接受你的屈辱。你今天失信毁约，将来有一天你一定会付出二十倍的代价。我这幅画今天就不让你带走，你把你的三千块拿走，我才不要呢。我的画不卖给你。”哎。这个富人听完之后啊，也火起来了。他就说：“笑话，二十倍，哎、欸，那是二十万呢、欸，我才不会笨的花二十万能买这幅画的。哎，你呀，这个年轻人真是不懂事。有三千块你不收吗？你你不要我，我就不买这幅画喽。不卖，嗯。”太神气了呢！哼！说完呐、啊，这个妇人转身就走了。可是这个青年的画家心里面真的还是很生气的，他在背后还是说：“你说话不算话，哼！我们就等着瞧好了。我确实是不会把这幅画让你带走的。”这个青年画家经过这个事件的刺激之后呢，他没有感觉被欺负了，就沮丧了，感觉不要再好好画画了，怎么这样啊？这些人都不守信用。他依然呢很努力的画画，终于黄天不负苦心人，十几年后呢，他终于闯出了一片天呢，在艺术界呢成为一位知名的人物。至于那个富豪呢，自从啊离开了画室之后，第二天呢，他就把这个画家的跟他说的话呢，还有他欺负这个年轻画家的事呢，就忘得一干二净了。直到有一天呐、啊，这个富豪的好几位朋友都不约而同地来告诉他：“哎，哎，我说我的好朋友啊，有一件事真的好奇怪呀、啊！哎，这几天我们去参观一个。”哎，什么成名的艺术家，他的画展嘛，想说啊，看看有没有好的画，挑几幅啊，挂在家里面。其中有一幅画，这个画中的人物跟你长得是一模一样哎，这个价钱呐、啊、是标二十万呐、啊，而且还注明了不二价哦。哎，我觉得他画的真好。可是这幅画呢，它的标题居然是“贼”，你说奇不奇怪？不知道为什么会有这幅画，难道他画的真的是你吗？哎呀，这个富豪好像被人当头棒喝了一下，他才想起十多年前他和青年画家之间的事啊。他眼看着这件事对自己的名誉伤害太大了，他立刻连夜呢赶去画展的场地，他去看看这幅画是不是就是当初他没有按照规定、按照约定把一万块钱给画家、把这幅画带回去的那一幅呢？一看，果然就是、欸！哎，天哪，怎么可以标题写“贼”？怎么可以涨价了，变成二十万呢？当然喽、哦，这个青年画家是不肯低头的，他一定坚持不二价二十万。而这个富豪呢，当然只好乖乖的付出了比当初多二十倍的金额，把这一幅画买回去了。这个年轻的画家凭着一股不服输的志气，让这个富豪低了头。哎，大家知道这个年轻人是谁吗？他就是毕卡索。这是呢，网络上流传的故事，是不是真实的呢？小星星无从考证。不过说到毕卡索这位画家，大家都不陌生。他是一八八一年生于西班牙。而毕卡索的父亲也是一位画家，专攻素描，曾经担任啊公益学校的艺术教授，还有当地的美术馆的馆长。毕卡索很小的时候就展现了对绘画的热情还有能力。根据毕卡索母亲的说法，毕卡索第一个学会说的话就是“皮兹皮兹”，是西班牙语的“铅笔”简短的发音。七岁的时候呢，毕卡索的父亲就开始正式的训练他学习人物素描，还有油画。一八九一年，毕卡索的父亲深深觉得呢，他十三岁的儿子已经超越了他了，并且就发誓从此不再绘画，专心来培植毕卡索了。一八九七年，毕卡索的父亲和叔父就决定把毕卡索送到马德里的。皇家圣费尔南多美术学院深造，毕卡索在1973年的4月在法国去世了，享受92二岁。毕卡索过世前呢所说的最后一句话是：“为我干杯吧，为我的健康干杯。你知道，我已经没有办法再喝啦。毕卡索过世之后，十三年，他的太太也自杀身亡了。毕卡索过世之后呢，他的画呢真的被卖出了天价。像在二零零四年五月啊，他的早期作品《拿着烟斗的男孩》就以一点四亿的美元啊价格结标，成为世界上最昂贵的画作之一了。故事说完了，小星星感觉不管是不是艺术家，坚持做对的事其实是很重要的。您觉得是吗？希望您喜欢今天的故事，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。让小星星看人间。今天来向康奶奶请教问题的是一位孙大妈。孙大妈说呢，她有一个孙子，一个孙女都还很小啊，都是由媳妇在带的。媳妇并没有上班，每天呢在家里面其实也忙得不可开交，所以她一有空呢就会去帮忙啊，照顾一下、啊、孙子呢，也会煮饭啊、做菜啊，帮媳妇减轻一些负担。媳妇家里面呢有一间很神秘的房间，也因为这样呢，他终于知道媳妇的秘密，就是呢，媳妇是一个购物狂。这间房间堆满了媳妇从网络上购买的各种的东西，有的呢都还没有拆封过呢。他觉得好可怕，一方面感觉媳妇是不是花了很多的钱，他也心疼。他的儿子的薪水都被媳妇啊，好像花的差不多了。另外一方面呢，感觉媳妇是不是有什么问题啊？怎么要买这么多的东西呢？所以呢，他要来请教康奶奶。他感觉自己啊，跟年轻人好像有距离了。来请教康奶奶，该怎么样去跟媳妇相处，或者是劝她不要买这么多东西呢？他感觉自己。嗯、不知道怎么说话了，我们来听康奶奶怎么说。哎， hey, 大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好。哎，小星星，还有各位听友，还有孙大妈呵呵呵，你好啊！哎，你大概跟康奶奶年纪差不多吧？是吧？哎呀，有一个孙子，一个孙女，好福气哟、哦！哎呦，媳妇不上班，在家照顾孩子，确实辛苦哈、啊。这个什么媳妇的秘密？哎呦，感觉呀、啊，引起了康奶奶的好奇，好像是哦，一部电影的名字哦哦哦哦、呃，呃，不是，啊，康奶奶又想多了，哈哈康奶奶整天啊在家里就爱追剧嘛，哎呀，所以呀、啊、比较有啊很多这个、呃呃、幻想的空间哈哈。哎，说到这个正题呀、啊。年轻人爱瞎拼啊，网络购物啊，哎呀，一点下去啊，东西买好啊就送来，好方便哦，也没什么错嘛。那两个孩子在家拖着，这个媳妇要走哪去哪也不方便啊。网络购物是是挺好的一个方式喽，那这个也无可厚非啊。但是这一整个房间都堆满了箱子啊！这个康奶奶又难以想象喽，到底是买了多少东西？是囤个什么卫生纸啦，还是什么家用的洗洁剂啦这些东西吗？还是买包啊，买衣服嘛？这个孙大妈没有说啊，康奶奶也不乱猜啊。但是康奶奶要和这个孙大妈讨论的事情啊，就是这个专家都说后疫情时代有这个什么报复性消费嘛啊心理学家也说啊，这个经常的哎呀手痒啊，想要瞎拼啊，也是一种啊心理出了什么问题，嘿嘿。那么呢，康奶奶感觉呀、啊，孙大妈就不要在一个长辈的这个高度啊，要去指责，要去这个什么啊，要探讨说这个媳妇怎么这么爱花钱，啊，买那么多东西啊，这个那两个人就没话说，说不下去啦。康奶奶建议啊，是不是媳妇啊？这个太忙了，太累了，想要借着这个购物啊放松啊，给自己呀、啊、慰劳慰劳哈、啊。那么有可能呢、啊，一不小心啊就买了些不是很需要的东西，是吧？那么孙大妈帮忙整理房间嘛，也、yeah, 一起开个箱啊，了解都买了些啥，是不是真的有需要？站在一个。长辈呀、啊，帮助晚辈的这样的一个立场啊，两个人才能对话是吧？那么也聊出来媳妇心里有什么心事吗？还是纯然就是给他瞎拼啊？能够啊让自己呀、啊、放松快乐啊，能够输呀，那都是啊，能够找到原因是吧？就不乱猜了哈，康奶奶意见给孙大妈参考哦。嗯，原来很多事都是有原因的，康奶奶的意见给孙大妈参考喽。回到小星星看人间节目接近尾声了，看到一则讯息很有趣，看大家分享。经过了双十一，看到很多餐厅饭店都说只要名字里面有看起来呀、啊、像是阿拉伯数字的一呢，就可以有大优惠。可是真的有人名字取什么一一吗？有哎、欸，但是它不是阿拉伯数字的一，它就是一数。这个字念什么啊？原来是念“滚”，您知道吗？另外，大家有看过二十元的硬币吗？据说很多小吃摊都不敢收这个二十元的硬币，因为看起来很像是纪念币或者是游戏币。在中央银行网站呢，其实可以查询到，现行的流通货币当中的确是有面额二十元的硬币哦。正面是以原住民英雄莫那鲁道的肖像，还有呢物色抗日纪念碑作为设计主题，背面呢却是蓝屿的达物族特有的拼板舟，哎，真的感觉像纪念币呢。你有见过吗？这两个信息啊，让小星星感觉真的是长知识了。今天的节目就到这边喽。您有任何的建议，都欢迎您写信给我们。我们的信箱号码是 skystar 59488 at gmail.com， 也请您在 Pocket 各平台下载订阅《小星星看人间》节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。也可以关注我们的脸书粉丝页，按赞追踪，只要有新的节目上线，您都会优先知道的哦。还有平台开放了抖內功能，如果大家要鼓励小星星和小圆继续创作，可以抖內支持哦。祝福您日日是好日，天天都开心，一定要平安哦。我们下次再会咯！